0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei diesem 51. Atlantic Talk Podcast. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator. Heute wird es um die Einbindung der postsowjetischen Staaten in die Europäische Union gehen. Die Ukraine. Der kleine Schwarzmeerstaat Moldau, aber auch Georgien oder der südkaukasische Staat Armenien sehnen sich spätestens seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine danach, ihre Beziehung zur Europäischen Union zügig zu intensivieren. Diese postsowjetischen Staaten nur durch die Brille des russischen Krieges zu betrachten würde, aber zu kurz greifen, sagt mein heutiger Gast, Frau Dr. Khadja Kikalischwili. Und natürlich ließen sich die Menschen in so verschiedenen Staaten trotz ähnlicher Träume nicht undifferenziert über einen Kamm scheren. Frau Kekalischwili ist in Georgien geboren, hat an der Universität Tiflis Rechtswissenschaft sowie deutsche Sprache und Literatur studiert. Thema ihrer Dissertation an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlands war die Annäherung des georgischen Rechts an das Recht der Europäischen Union. Nach mehreren Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin verschiedener Abgeordneter im Bundestag ist Frau Kekalischwili seit 2019 die Programmdirektorin Östliche Partnerschaft im Berliner Zentrum Liberale Moderne Lebmod. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind, Frau Kekalischwili, und herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einleitung.
0: Wir machen es uns heute nicht leicht, wenn wir gleich mehrere Länder in den Blick nehmen. Bevor wir aber differenzieren, möchte ich Sie bitten, mal zu beschreiben, was die Menschen von der Ukraine über Moldau, Georgien bis tief in den südlichen Kaukasus nach Armenien hinein aus Ihrer Sicht miteinander verbindet.
1: Vielen Dank für diese Frage. Diese Länder verbindet sehr vieles und einigt auch sehr vieles. Aber in erster Linie ist das die europäische Idee und die Zugehörigkeit zu Europa. Alle diese Länder, mehr oder weniger, streben sich möglichst nah an Europa zu kommen. Und von der europäischen Seite wird es in letzter Zeit auch einige Schritte dafür gemacht. Aber sie haben auch einen gemeinsamen Feind. Das kann ich als gebürtige Georgierin auch so formulieren. Das sind von Russland bedrohte Länder und diese Länder wollen in erster Linie Freiheit haben. Also sie möchten keine Angst haben mehr, von Russland überfallen zu werden oder von Russland ihre Territorien besetzt werden. Und im Rahmen unseres Projektes, also das, was ich leite, bringen wir die Menschen zusammen, die Experten und die Vertreter der Zivilgesellschaft und aber auch Entscheidungsträger aus Deutschland und aus diesen Ländern zusammen, aus Ukraine, Georgien, Moldau und Armenien, damit im Austausch kommen, welche Gemeinsamkeiten haben sie? Was bewegt sie? Und was ist die höchste Priorität für sie? Und das ist in erster Linie Freiheit und Frieden und Sicherheit.
0: Lassen Sie uns gerne auf Georgien als erstes mal schauen. Georgien ist nach dem Zerfall der UdSSR zweimal zum Opfer russischer Expansionspolitik geworden. In den 90er Jahren und dann nochmal 2008. Sie haben zu der Zeit in Deutschland schon gelebt, an der Promotion zum Verhältnis Georgien-EU gearbeitet. War Ihnen im Unterschied vielleicht auch zu großen Teilen der EU oder der deutschen Regierung 2008 schon klar, dass es irgendwann so eine politische und auch militärische Zeitenwende gegenüber Russland geben müsste?
1: Ja, ehrlich gesagt, es gab noch mehrere Kriege. Also, also wenn wir jetzt Ukraine rausnehmen, ich empfinde als Europäerin und als gebürtige Georgierin diesen Krieg auch als unser Krieg. Denn allein auf georgischem Territorium war... Südossetien in 90er Jahren, dann Abrasien in 90er Jahren, da war ein Bürgerkrieg und zuletzt 2008 die russische Invasion auf dem Kernterritorium äh, Georgiens. Äh, tatsächlich, ich war damals im Bundestag, äh, ich habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und äh, ich konnte von außen diese Prozesse beobachten und mitfiebern mit meiner Familie, mit meinen Freunden, die enorm große Angst hatten, dass die Russen einmarschieren. Und zwar äh, bis zum Tiflis kommen. Und äh, ja, wir Georgier und äh, vor allem auch die baltischen Staaten innerhalb der Europäischen Union haben das gesehen, dass es eine Zeitenwende in der Außenpolitik ist. Aber leider wurde das von der Europäischen Union und auch von damaliger Bundeskanzlerin nicht so interpretiert oder erklärt. Ich kann mich sehr gut an diese Pressekonferenz erklären, als Frau Merkel in Georgien war und äh, die Journalisten haben sie die Frage zur russischen Invasion äh, gestellt und sie hat geantwortet, das war unverhältnismäßig. Das war die Antwort. Und äh, der damalige Präsident Georgien Saakashvili, äh, der hat gesagt, äh, nächste wird Krim. Und man kann ihm vieles vorwerfen, dass er falsch gemacht hat, aber er hatte recht damit. Also er hat die Gefahr von Putin damals, also damals war Bidewer Präsident, aber äh, Putin Premierminister. Und von Kreml äh, äh, sehr groß mhm. ist. Und das haben wir dann 2014 gesehen und das sehen wir auch heute weiter.
0: Es kam ja 2009 dennoch schon zu diesem EU-Programm östliche Partnerschaft zwischen EU und Georgien auch, diesem Assoziierungsabkommen. Wieso hat Georgien eigentlich äh, keinen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU äh, gestellt so lange Zeit, sondern das erst 22, also einen Monat nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs?
1: Also die EU-Georgien-Beziehungen äh, fangen schon in den 90er Jahren an, unter Shevardnadze-Zeit. Damals gab es Partnerschafts- und Kooperationsabkommen. Und dann Schritt für Schritt äh, hat die äh, Europäische Union ihre geopolitische Rolle in dieser Region auch verstanden und äh, mehr oder weniger gestärkt. Dann wurde die europäische Nachbarschaftspolitik aufgerufen, aber es war auf keinen Fall die Rede über die Beitrittsmöglichkeit von diesen Ländern, also die die Idee war, einen Ring von sicheren Nachbarstaaten zu schaffen. Und dazu gehörte Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Ukraine, Moldau und Weißrussland. 2009 wurde eine neue Strategie der Europäischen Union dann ins Leben gerufen. Das war die östliche Partnerschaft. Das war ein weiterer Schritt. Und im Rahmen dieser östlichen Partnerschaft wurde angeboten, den Ländern, die starken politischen Wille haben, nah an Europäische Union zu kommen, ein Assoziierungsabkommen abzuschließen. Und da ein Teil dieses Assoziierungsabkommens ist ein Freihandelsabkommen mit der EU und visa freies Abkommen. Mhm. Und da... Gab es überhaupt keine Grundlage dafür, für diese Ländern einen Beitrittsantrag zu stellen? Also ich möchte wirklich klarstellen, dass die 2009 diese östliche Partnerschaft im Prinzip ähm, als ein gegen sozusagen Strategie gegen den Beitritt äh, erfunden wurde und ins Leben gerufen wurde, dass diese Ländern äh, eigentlich kein Anspruch äh, also daraus leiten könnte dass sie dann äh, beitreten können aber das hat sich komplett geändert wir haben jetzt absolut andere Situation davon könnten wir vor der Ukraine Krieg überhaupt nicht träumen dass äh, die EU und auch manche Mitgliedstaaten die EU Erweiterung so strategisch sehen würden ja. als eine notwendige geopolitische Schritt
0: das verstehe ich gut von dem äh, bewerberstatus sie hatten das eben schon angesprochen Geht es jetzt für Georgien in Richtung Kandidatenstatus, was also eine höhere Verbindlichkeit und ein Vorankommen auf dem Weg zu einer Mitgliedschaft ist? Was sind die größten Hürden, die für Georgien jetzt zu überspringen sind auf dem Weg zu einer Vollmitgliedschaft?
1: Zunächst möchte ich erwähnen, dass der Kandidatenstatus ein sehr, sehr großer Bedeutung für ein Land wie Georgien hat. Ich kann es gar nicht mit den Worten beschreiben, weil es, was für eine Euphorie, im Land herrschte, als am 8. November die Europäische Kommission und vor allem von der Leyen die Kommissionspräsidentin gesagt hat, dass wir empfehlen, diesem Land Kandidatenstatus zu geben. Und sie hat noch hinzugefügt, dass die Georgier haben wirklich einen Grund zu feiern heute. Und dieser Satz hatte eine wichtige Bedeutung. Das heißt, dieser Kandidatenstatus wurde eigentlich an die georgische Bevölkerung sozusagen verliehen, weil sie über 80 Prozent der georgischen Bevölkerung seit den 90er Jahren ohne Unterbrechung, egal welche Regierung in Georgien ist, sehr pro-europäisch ist, trotz der starken russischen Propaganda. Nun hat Georgien natürlich sehr viele Hürden auf diesem Weg. Und wichtig ist, dass die georgische Bevölkerung ähm, und die Menschen Zivilgesellschaft hat verstanden, dass jetzt Kandidatenstatus nicht bedeutet, dass morgen Georgien Mitglied der Europäischen Union werden kann. Nein, das ist klar, allen klar, dass es ein sehr komplizierter, komplexer und auch langer Weg ist und auf diesem Weg müssen wichtige Reformen durchgeführt werden. Und in erster Linie ist das die Justizreform, die Korruptionsreform und was in letzter Zeit auch sehr, sehr deutlich geworden ist, dass es die starke Polarisierung im Land und eine der Forderungen, was die Kommission formuliert hat, ist Depolarisierung im Land, dass es nicht diese Spannung und ständiger Streit zwischen den Regierung und Opposition und auch der Zivilgesellschaft ist. Und das muss man auch sagen, Zivilgesellschaft ist eine Partei, sozusagen in Georgien, und auch sehr stark. Hm. Und eine der Forderungen, und das ist ganz wichtig, Wichtig zu erwähnen ist, dass in Georgien äh, die Stimmen gegen Westen, also die kritische Stimmen gegen Westen gedämpft werden sollten. Und yeah. das äh, ist neu. Und das wurde auch nicht ohne Grund erwähnt, weil die äh, Diskreditierung des Westens seit dem Ukraine-Krieg in Georgien zugenommen hat.
0: Ja, yeah. Da gibt es also pro-russische Stimmen zumindest einige. Georgien ist ein demokratisches Land, das muss man dann in dem Zusammenhang ja doch erstmal sagen. Trotzdem wird zwischen der Regierung und dem Volk ein großer Graben konstatiert immer wieder. Also dass die Regierung Georgiens sich nicht so eindeutig nach Westen orientiere, wie die Mehrheit der Georgierinnen und Georgier, Sie haben von 80 Prozent gesprochen, sich das wünscht. Sind solche Behauptungen nach ihrem Kenntnisstand wissenschaftlich überhaupt gedeckt oder ist das Manipulation? Also wie gesagt, die Regierungspartei georgischer Traum ist demokratisch gewählt.
1: Das ist keine Manipulation. Ich würde das ähm, äh, also als reale Politik nennen. Also das, das sehen wir, dass die georgische jetzige georgische Regierung, ja, das stimmt, sie sind gewählt. Die Wahlen waren frei, aber ob sie fair waren, darüber kann man noch diskutieren. Mhm. Äh, und äh, die Kluft ist da. Und sie haben nichts dafür unternommen, dass die Kluft zwischen Zivilgesellschaft und der Regierung kleiner wird. Darum kommt auch diese Forderung, das Land zu depolarisieren. Und das ist in erster Linie die Aufgabe der Regierung, aber natürlich auch von der Gesellschaft.
0: Ich fand es ganz interessant. die Amtierende Präsidentin Georgiens, Salome Surabishvili, die also ist Präsidentin seit 2018, ist ja neulich nach Brüssel geflogen, hat auch mit Herrn Borrell gesprochen, was in der Regierung und beim Ministerpräsidenten für einigen Ärger gesorgt hat. Also man ist sie da relativ harsch angegangen, dass sie quasi ihre Kompetenzen überschreitet. Verlaufen auch innerhalb oder zumindest zwischen Präsidentin und Ministerpräsident diese Linien in der Verhältnisbeschreibung EU und Russland? Russland.
1: Absolut. Es geht um die Kompetenzverteilung zwischen der Regierung und Präsidentin. Also die Präsidentin äh, hat lange Zeit als Diplomatin in Frankreich äh, gedient und sie, sie ist eine proeuropäische Figur, also eindeutig eine proeuropäische Figur. Und es ging darum, dass in der georgischen Verfassung, das kann man natürlich unterschiedlich interpretieren, wir einen Artikel haben, versteht, dass äh, äh, eigentlich Präsidentin ein Erlaubnis braucht, ein Staatsbesuch. Im Ausland zu machen. Und diese Erlaubnis hat sie nicht bekommen. Also da landen wir genau dort, wo wir angefangen haben, dass die georgische Regierung in der letzten Zeit insbesondere, und das muss ich auch betonen, insbesondere nach dem Vernichtungskrieg Russlands auf dem Territorium Ukraine unterschiedliche Meinung ist im Vergleich zur Präsidentin. Und es ist so weit gekommen, dass sogar ein Amtsenthebungsverfahren dann eingeleitet wurde. Aber sie haben keine Mehrheit im georgischen Parlament gefunden, Gott sei Dank.
0: Mhm.
1: Sie, die Präsidentin, hat Unterstützung der Wähler und übrigens auch Unterstützung von den Georgian Dream Wähler, also von der Regierungswähler, die großteils auch pro-europäisch ist. Wenn wir ja. über 80 Prozent der georgischen Bevölkerung sprechen und diese Regierung wurde demokratisch gewählt, dann ist das klar, dass auch die Mehrheit der Wähler dieser Regierung pro-europäisch sind.
0: Die Osterweiterung hat die EU seinerzeit gestärkt, aber sie hat auch strukturelle Probleme aufgezeigt. Wenn es jetzt eine weitere EU-Erweiterung gibt, dann scheint das eigentlich kaum möglich ohne eine parallel grundlegende EU-Reform. Stichwort sind vielleicht das Vetorecht, die Rechtsstaatlichkeitsthematik, das Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten, was unterschiedliche Beteiligungsrechte meint. Dazu hat in den Tagen, in denen wir das Interview aufzeichnen, gerade das EU-Parlament sich auch geäußert und Reformen gefordert. Was denken Sie, welches Zeitfenster müssen wir eigentlich ins Auge fassen, wenn es um eine Vollmitgliedschaft Georgiens geht und wir gleichzeitig bedenken müssen, dass dazu eine EU-Reform im Grunde genommen strukturell notwendig ist?
1: Vielen Dank für diese Frage. Diese Frage beschäftigt sehr, sehr viele Menschen ähm, in diesen Ländern und äh, vor allem auch Experten und Zivilgesellschaft. Wie geht es weiter? Also zunächst ist das enorm wichtig und begrüßenswert, dass europäische Union irgendwie geopolitisch erwacht ist. Also das ist jetzt klar geworden: EU agiert geopolitisch und daher kam auch diese Entscheidung zur Verleihung des Kandidatenstatus zu Georgien und dann ab nächsten Jahr Eröffnung der Verhandlungen. Beitrittsverhandlungen zu Ukraine und Moldau und natürlich nicht zu vergessen westliche Balkanstaaten. Wir hatten vor kurzem eine sehr interessante Konferenz, was von Frau Außenministerin Baerbock organisiert wurde und initiiert wurde. Es ging um die Erweiterung und Reformierung der Europäischen Union gleichzeitig. Also ich beobachte lange die deutsche Politik, vor allem die deutsche Außenpolitik, und bin auch in diesem Bereich tätig. Es gab noch keinen Außenminister bisher, der so offen über die Erweiterung und auch Reformierung der Europäischen Union gesprochen hat. Es war eine sehr gelungene Rede, in der sie klargestellt hat, dass diese Reformen sehr schmerzhaft sein können, insbesondere für kleine Länder, wenn es um die Einschränkung oder um die Änderung, besser gesagt, des Einstimmigkeitsprinzips geht, insbesondere für Finanzfragen und auch bei der Frage Beitrittsmöglichkeiten. Also wichtig ist, dass dieser Prozess anfängt und dass es nicht ähm, Dekaden dauert. Aber es darf nicht äh, sein, dass erstmal die EU reformiert wird und dann die Erweiterung wirklich dann stattfinden kann. Also das soll ein paralleles Verfahren sein und das ist eine große Herausforderung, selbstverständlich. Aber wir stehen jetzt vor dieser Herausforderung und äh, sehr, sehr vieles auch für die Zukunft der EU und des Westens und insbesondere für diese Staaten äh, hängt davon ab, wie der Krieg in der Ukraine äh, am Ende ausgeht. Weil ich möchte mir wirklich nicht vorstellen, ich habe richtig Angst davor, was passiert, wenn die Ukraine verliert.
0: In der Tat. Lassen Sie uns die sicherheitspolitische Dimension für Georgien an dieser Stelle vielleicht noch mal etwas genauer angucken. Georgien hat, Sie haben das schon angedeutet, zwei Teilrepubliken. Das ist das Ergebnis äh, des expansionistischen Krieges von Russland in 2008, nämlich Abchasien und Südossetien, zwei Teilrepubliken, die sich für unabhängig erklärt haben. Von Georgien ist diese Unabhängigkeit natürlich nicht anerkannt, von Russland ja, aber äh, international auch nur von sehr wenigen Staaten. Wie ist denn das Verhältnis zwischen diesen Teilrepubliken mit teilweise sehr starker russischer Bevölkerung und der Zentralregierung in Tiflis im Moment?
1: Also es gibt keinen offiziellen Dialog zwischen den de facto Regierungen in Südossetien und Abrasien und offiziellen Tiflis. Diese Länder sind unter starker Einfluss von Russland. Und wenn wir äh, über die Besatzung sprechen, also von russischer Seite, das ist ja ungefähr 30 Prozent des georgischen Territoriums, ich glaube, langsam ist es korrekter zu sprechen, dass es um die um langfristig um die Annexion diese Gebiete geht und nicht nur um die Besatzung. Wir haben unterschiedliche Situationen in Südossetien und Abrasien. Sie sind auch von der Größe her unterschiedlich. Die Abrasen wollen sehr die Unabhängigkeit, also sie wollen nicht ein Teil der Russischen Föderation sein. Ähm, also äh, im Fall von Südossetien, man hört unterschiedliche Stimmen, aber bisher ist das nicht passiert. Der Krieg hat natürlich ähm, eine andere Perspektive für diese ähm, abtrünnigen Regionen gezeigt. Also sie, äh, in ihren Köpfen, in ihren Gedanken, war bisher Georgien Aggressor. Und jetzt sehen sie, dass das Land, was sie quasi in Schutz genommen hat, in der Ukraine veranstaltet. Und als die Mobilisierung von der russischen Seite aufgerufen wurde, haben klar gesagt, wir werden unsere Männer dahin nicht schicken. Und im Fall Süddeutsch es gab einen Versuch, aber das ist auch sehr schnell beendet worden.
0: Die also zu rekrutieren?
1: die zu rekrutieren, genau. Ja. Aber im Grunde ist es ganz wichtig für die Beziehungen zwischen diese de facto Regierungen und offiziellen Tiflis oder besser gesagt, um überhaupt etwas anzufangen und näher zu kommen, ist es wichtig, dass Georgien nah an Europäische Union kommt. Dadurch werden die Anreize für sie geschaffen. Sie könnten zum Beispiel an wirtschaftlichen, also an Freihandel teilnehmen. Es geht auch um Bildung, also es geht um die Ausbildung von jungen Menschen, Arbeitsplätzen. Also je mehr Georgien sich an Westen rückt, an EU rückt, desto größer sind die Chancen, dass friedlicher Dialog anfängt. Und ganz wichtig ist, Herr Weiland, dass äh, von der georgischen Seite die Anwendung des Gewalts, also diese Konflikte mit Gewalt zu lösen, ausgeschlossen ist. Wir haben gesehen, es wurde ein gefrorener Konflikt, was wir hatten in Bergkarabach, jetzt mehr oder weniger gelöst, aber das war eine Gewaltanwendung und das war der also gefrochene Konflikt seit 32 Jahren, was jetzt durch Krieg dann gelöst wurde und Bergkarabach dann jetzt wieder zu Aserbaidschan
0: gehören wird. Aber zu Abchasien hätte ich noch eine Frage, Frau Gekalischweli. Abchasien sich selbst unabhängig nennende Teilrepublik unterhält einen Militärhafen, in dem Russland zurzeit mehrere Kriegsschiffe vorhält am Schwarzen Meer, um sie zu schützen auch vor ukrainischen Angriffen. Im Asowschen Meer hatte die ukrainische Armee schon mehrere russische Schiffe auch versenken können. Fürchten Sie, dass Georgien selbst durch russische Schiffe auf letztlich dann georgischem Boden, nach georgischem Verständnis, künftig vielleicht sogar in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte? Also Sie haben russische Kriegsschiffe auf georgischem Boden, nach dem Rechtsverständnis Georgiens.
1: Absolut, de jure auf dem Territorium Georgiens, aber de facto leider nicht. Dieses Territorium kontrolliert Georgien nicht. Ja, das ist eine sehr schmerzhafte Frage und insbesondere für, für Brüderländer und Brüdervölker wie Georgien und Ukraine. Theoretisch, ich spreche jetzt hypothetisch, ist natürlich möglich, dass von den jure Georgischen Territorium, also aus Abrasien, mhm. dann Ukraine ähm, mit Drohnen oder mit anderen Waffen erreicht werden kann, also angegriffen werden kann. Und umgekehrt, Ukraine kann natürlich sie abwehren und mhm. auch bis zum kommen je nachdem, was für eine moderne Waffen sie haben. Also das wäre fatal, aber dazu hat äh, Zelensky schon äh, ein Statement gegeben, als angekündigt wurde, dass die also dass die Russen jetzt neue Marinenstützpunkte äh, in Abrasien, in Ochabchire mhm. äh, gründen werden und einen Teil von ihren Marine, also von den Krim, dann äh, Richtung Abkhazien, äh, dann bewegen. Und er hat gesagt, wir werden sie überall erreichen und wir werden georgische Bevölkerung Unterstützen im Kampf gegen den gemeinsamen Aggressor. Ja. Also das, das Verständnis ist natürlich da, aber es ändert sich natürlich nicht also die Tatsache, dass es passieren könnte.
0: Gehen wir an der Küste nur ein paar Kilometer weiter von diesem russischen Hafen, von Abrasien ein paar Kilometer weiter, östlich ins georgische Kernland. Da wird für den georgischen Kurort Anaklia, wie gesagt nur wenige Kilometer von der georgisch abchasischen Grenze entfernt, seit Jahren ein neuer Tiefseehafen geplant. Geostrategisch hochinteressant wäre dieser Hafen ein wichtiger Seidenstraßenhub zwischen China und Europa, nämlich komplett am russischen Festland vorbei. Die Chinesen bauen die Autobahnen dort schon hin. Wie schätzen Sie die geopolitische Bedeutung dieses Hafens in Anaklia für Georgien ein?
1: Ja, diese Anaklia ist übrigens äh, 30 Kilometer entfernt von diesem neuen äh, Marinenstützpunkt Russlands. Genau. Also überhaupt nicht weit. Und das ist natürlich auch große Gefahr und das würde selbstverständlich äh, die potenzielle Investoren abschrecken, in Anaklia zu investieren. Ja, es gab, äh, also diese Anaklia-Idee kam eigentlich in der Zeit von Saakashvili. Das wurde dann übernommen von der Georgian Dream Regierung und für eine Zeit auch lahmgelegt. Momentan läuft ein äh, Ausschreibungsverfahren für die großen Unternehmen, die dann in Anaclia investieren werden und letztendlich zusammen mit der Regierung auch das Projekt äh, durchführen. Äh Aber die
0: Regierung hat das ja stillgelegt. Ne? Also denen ist ja. auch vorgeworfen, dass der russische Geheimdienst dahinter steckt. Dieses Projekt hat stoppen lassen, durch welche Mittel auch immer. Äh, gleichzeitig wollen Amerikaner und EU konkurrierend in diesen Hafen investieren. Also da ist ja, <lacht> noch ist das ein einfacher Kur- Ort. Aber was sich da zusammenbraut, auch an Interessen, eben weil es so ein wichtiger Punkt ist, ist ja schon erstaunlich.
1: Ja, also wenn Anaklia ähm, tatsächlich sich verwirklichen lässt, das wäre kürzester Weg von China äh, nach Europa. Also das, das wäre dieser mittlere Korridor. Und Interesse ist natürlich da, weil jetzt dieser Bahnweg, sozusagen dieser Schienenverkehr, die von China dann über Russland dann nach Europa kam, dann über Weißrussland nach Europa kam, wird ja ähm, nicht mehr genutzt. Und deswegen genau. besteht dieses Potenzial. Aber momentan kann man über den Erfolg oder in Wirklichkeit, wie das entwickelt wird, nicht viel sagen. Eins kann ich Ihnen sagen, die Seitenstraße liegt China sehr am Herzen. Sie sind in Georgien aktiv. Vor kurzem wurde wieder eine große Tagung und Konferenz organisiert, wo die Chinesen, zentralasiatische Länder, aber auch Armenien und Aserbaidschan dabei waren. Also klar geht es auch um Kaukasus letztlich kommt ja von China über Zentralasien, Aserbaidschan, Georgien dann und über das Meer mhm. in Europa und das hat definitiv ein Potenzial, aber für mich ist schwierig zu sagen, wie es sich weiterentwickeln wird. Also und wer tatsächlich dann die Macht und die also wer kauft das? Also mit Salopp <lacht> formuliert, mhm. äh, werden die die komplett die Chinesen dahin äh, stecken oder äh, werden da auch die Amerikaner oder die europäische und Unternehmen auch Großteil in diesen Hafen äh, investieren. Aber geostrategisch hat das natürlich eine große Bedeutung für die Region und wenn wir zurück zu unserer Anfangsfrage kommen, also was diesen Ländern auch verbindet, das ist diese äh, geopolitische Lage, wenn wir jetzt über Georgien, Armenien und Moldau sprechen, das ist klar, diese Länder wollen Richtung Europa sich bewegen und sie möchten Reformen durchführen, aber wenn es um die Anbindung und um Handelswege und mittlere Korridor geht, dann äh, da ist die Beitrittsfrage nicht im Spiel. Also da geht ja. es um die wirtschaftliche Verflechtung und wirtschaftliche Beziehungen zu Europa. Was von Europa übrigens auch sehr begrüßt wird.
0: Am 14. April 2023, nicht lange her, hat die Europäische Union im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, GSVP, eine zivile Mission in der Republik Moldau eingerichtet. Das Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit des Sicherheitssektors des Landes zu stärken. Was umfasst das EU-Programm im Einzelnen? Wie funktioniert diese sogenannte zivile Sicherheitskooperation konkret? Es ist auch Teil Ihrer Arbeit.
1: Vielen Dank für diese Frage. Zunächst äh, begrüßen wir natürlich, dass diese zivile Mission äh, ins Leben gerufen wurde. Das ist auch neu. Vorher war die Europäische Union sehr vorsichtig mit solchen Ideen und äh, Projektzielen und Strategien. Ähm, die Europäische Union hat gesehen, wie gefährdet äh, Moldau ist äh, und wie unvorbereitet äh, gegen Cyberattacken, übrigens das gilt auch für Georgien, Von und von der russischen Propaganda. Und das beinhaltet in erster Linie die Beratung der Institutionen in Moldau und die Unterstützung dieser Institutionen, ständiger Dialog und Prävention, dass, dass solche Cyberattacken oder die Gefahr vom Ausland und Destabilisierungsagenda und Strategien von Ausland, und wir sprechen jetzt auch von Russland, dann durchgeführt wird und vor allem erfolgreich wird. Also das soll ähm, entgegenwirken. Und äh, wie gesagt, das ist neu. Ich habe jetzt keine detaillierte Informationen darüber im Rahmen unseres Projektes Östliche Partnerschaft im Zentrum Liberale Moderne beschäftigen wir uns also schwerpunktsmäßig über die Reformen, die das Land Richtung EU voranbringt. Aber das ist natürlich ein, ein Instrument, was geschaffen wurde von der Europäischen Union im Bereich der Sicherheitspolitik und das ist neu und das soll auf jeden Fall fortgesetzt werden also und wenn, erweitert werden.
0: Wenn es zivile Sicherheit Sicherheitskooperation heißt äh, mit den Begriffen Krisenbewältigung, hybride Bedrohung, Cybersicherheit, Bekämpfung der Informationsmanipulation und so. Da ist doch zwischen zivil und militärisch eigentlich gar nicht wirklich zu unterscheiden. Wissen Sie, ob es da zu Kooperationen zwischen der EU und NATO kommt, was diese Aktivitäten der Sicherheitspolitik äh, in Moldau betrifft?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich kann diese Frage nicht hundertprozentig beantworten. Ich vermute, dass so eine Kooperation kommen kann. Aber das ist auf keinen Fall NATO-Mission. Und äh, in Bezug auf Moldau muss man klar sagen, das ist ein neutraler Staat. Also sie haben einen neutralen Status. Deswegen. Ja, es gibt ja eine
0: Partnerschaftsabkommen auch mit der NATO.
1: Also ich äh, mit meinem Fachwissen, was ich habe, und wenn wir über die NATO-Annäherung, ähm, NATO-Integration sprechen, da war Moldau immer sehr zurückhaltend und äh, Ukraine und Georgien sehr, sehr aktiv. Mhm. Äh, und deswegen, ich kann das natürlich nicht ausschließen, aber ich habe keine konkrete Information, dass diese Kooperation zwischen EU und NATO stattfindet. Und zu Ihrer Frage, mhm. äh, ja, das ist eine zivile Mission. Also die Menschen, die dort äh, sind, vor Ort, sie besitzen keine Waffen, aber wir haben diese zivile Mission auch in Georgien, also an der Grenze von den abtrünnigen Gebieten. Das wurde relativ schnell nach der Invasion Russlands aufgerufen und diese zivile Mission gibt es auch in Armenien.
0: Ja. Ja. Also ich sage es einfach nur mal von dem Faktum ganz kurz dazu, damit es nicht so äh, offen bleibt. Also es gibt die sogenannten individuellen NATO-Partnerschaftsaktionspläne mit verschiedenen Staaten. Und äh, da, also da gehört Moldau auch dazu. Bleiben wir bei dem zivilen Sektor, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit zum Beispiel, das BMZ, hat Moldau im Januar diesen Jahres 150 Millionen Euro zur Resilienzförderung zugesagt. Verschiedene einzelne Staaten Europas sind da aktiv. Haben Sie denn irgendeinen Eindruck oder einen Überblick darüber, welche Summen aus der EU nach Moldau fließen, sagen wir mal im letzten Jahr oder so, dass man da einen Eindruck von kriegen kann?
1: Ja, das ist ähm, schwer zu sagen, wie also wie konkret oder wie viel konkret das äh, gewesen war. Aber Moldau wurde zu Recht große Unterstützung äh, von der Europäischen Union angeboten und zugesichert, weil das war das meist betroffene Land von den ukrainischen Flüchtlingen, die dann durch Moldau, also in Moldau geblieben sind, aber dann auch durch Moldau äh, Richtung Europa sich bewegt haben. Prozentual,
0: ähm, wenn ich Sie da unterbrechen, auf Prozentual auch äh, der Staat zur eigenen Bevölkerung mit der The <laughs> höchsten Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen.
1: Absolut richtig. Also äh, in diesem Finanzinstrument, äh, was äh, EU für, für diese Länder hat, habe ich im Kopf war ungefähr 260 Millionen Euro. Aber es kann natürlich sein, dass es mehr geworden ist. Äh, also da ist auch Grant und da ist auch die also makrofinanzielles Instrument. Ja. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass es ein bisschen mehr geworden ist durch diese zivile Mission, weil dafür wurde noch mal extra Mittel zur Verfügung gestellt.
0: Mal abgesehen von den Zahlen, wie erleben Sie denn den Umgang der westlichen PolitikerInnen aus der EU mit den Akteuren in einem Land wie Moldau oder auch mit Georgien? Begegnen die europäischen Politiker diesen Ländern auf Augenhöhe? Entsteht da sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl im Sinne einer europäischen Familie oder geht es doch nur wieder ums Winken mit Geld für irgendwelche am Ende dann für die Länder teuren Kredite?
1: Mm. Ich würde sagen, dass, die, dass das Verständnis beiden westlichen Politiker, aber auch in der Bevölkerung im Westen seit dem Krieg in der Ukraine geändert hat. Also, sie zeigen mehr Offenheit, mehr Interesse, mehr Zuneigung und also, sie geben diesen Ländern das Gefühl der Zugehörigkeit. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Diese Länder haben 70 Jahre unter der sowjetischen Regime gelebt und gelitten. Und selbst das könnte europäische Idee in diesen Ländern. Länder nicht begraben und nicht töten. Also sie bewegen sich entschlossen und permanent Richtung Europäische Union und ich glaube, das wird gesehen und geschätzt und ich glaube das Interesse und wie soll ich das sich am besten formulieren also Augenhöhe zu sprechen ist nicht so einfach also das ist auch keine Selbstverständlichkeit aber ist jedenfalls dieses Gemeinschaftsgefühl und dass wir alle zur europäischen Familie gehören und diese Zusammenhalt ist wichtig und das ist angekommen.
0: Man läuft ja leicht Gefahr zu glauben, dass diese Länder sei es jetzt Georgien, sei es Moldau nur Einseitig Sicherheit vom Westen wollen. Auf der anderen Seite sind diese Länder in der aktuellen Situation aber auch sehr wichtig für den Westen. Welche geostrategische Bedeutung haben Moldau und Georgien ihrer Einschätzung nach für Europa? Warum sollte Europa diese Länder in die Mitte der europäischen Familie aufnehmen?
1: Also zunächst die Sicherheit ist auch für Europa wichtig. Ein starker Europa äh, ist auch für die Europäische Union wichtig. Und daher sollte Europäische Union und Westen alles dafür einsetzen, dass äh, diese Länder nicht allein im Kampf gegen Russland gelassen werden. Und dieses Zeichen wurde gesetzt und äh, äh, ich hoffe, das wird auch weiter erfolgreich fortgesetzt. Äh, also diese Ländern teilen die europäische Werte und sie wollen in erster Linie Freiheit das, was in der Europäischen Union garantiert ist, und dann äh, der Frieden haben. Und dass der Frieden auf dem europäischen Kontinent herrscht, sollen die, die Länder, die dazu gehören und bereit sind und willig sind, die Reformen durchzuführen, insbesondere im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, ähm, machen Europa stark. Und geopolitisch, das, wie gesagt, das sind die Grenzländern an Russland. Und ich sage Ihnen, das äh, Statement von Lavrov äh, war als äh, Europäische Kommission Erweiterungspaket veröffentlicht hat. Wir sehen, wie der Westen und Europäische Union in unserer Einflusszone im Kaukasus und in Osteuropa weiter bewegen und das wird denen nicht gelingen. Das ist ein Zitat. Und ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr eindeutig, warum diese Länder zur europäische Familie gehören und warum es im Interesse der Europäischen Union ist, geopolitisch zu denken und Europa zu stärken.
0: Erhebliche Auswirkungen hat der Krieg gegen die Ukraine auch im südlichen Kaukasus. In der ehemaligen Sowjetrepublik Armenien spitzt sich da eine Situation zu, auch weil Russlands Kriegskosten in der Ukraine in der Region ein erhebliches Vakuum hinterlassen hat. Armenien hat dem von der Türkei unterstützten Aserbaidschan am 18. November diesen Jahres auf der OSZE-Tagung vorgeworfen, einen neuen Krieg vorzubereiten. Dabei geht es jetzt nicht in erster Linie also um Bergkarabach, sondern auch um die Region nach Hitschewan. Ein Landstrich auf armenischem Boden mit 400.000 Einwohnern, den Aserbaidschan für sich beansprucht und über den Aserbaidschan sich eine gemeinsame Grenze mit seinem Schutzpatron Türkei aneignen könnte. Eine heikle Situation. Die aktuellen Spannungen waren Mitte November wohl auch, ich sage wohl, weil ich bin nicht dabei gewesen, verständlicherweise, Thema zwischen Kanzler Scholz und Präsident Erdogan bei deren Treffen in Berlin. Droht hier um die unabhängige armenische Teilrepublik an der Grenze zur Türkei ein nächster auch militärischer Konflikt? Frau Kekalischwili, wie sehen Sie das?
1: Ich hoffe nicht. Aber das kann man natürlich nicht hundertprozentig sagen. Also Aliyev, der aserbaidschanische Präsident, versucht Armenien unter Druck zu setzen und diesen Korridor in seinen Interessen zu gestalten. Aserbaidschan ist natürlich jetzt in dieser stärkeren Position, also sie haben den Krieg gewonnen.
0: Um Bergkarabach jetzt.
1: Bei Karabach, äh, wie gesagt, das war unter, fast 32 Jahre unter Kontrolle von, von Armenien. Und äh, das wird jetzt von Aserbaidschan kontrolliert und Armenien hat äh, sehr viele Binnenflüchtlinge. Von der armenischen Seite, also Pashinyan, äh, pro-europäische Premierminister, der ist nicht gegen diese Korridor, aber das soll so laufen, wie es eigentlich äh, also im Interesse von allen ja, sein soll. Mhm. Also dass es nicht äh, überwiegend die aserbaidschanische Interessen entsprechen soll. Ich hoffe sehr, dass der Aliyev keine neue militärische Gewalt anwendet, um das zu bekommen, weil von der armenischen Seite gibt es Wille, grundsätzlich Handelsmöglichkeiten und auch die Grenzen also zu den Nachbarländern zu öffnen. Und auch
0: den Weg dann quasi von Aserbaidschan in die Türkei zu öffnen?
1: Ja, aber das muss nicht von der Aserbaidschaner kontrolliert werden.
0: Ja. Und
1: von der armenischen Seite ist es ganz wichtig, dass möglichst viele äh, Europäer und auch äh, also die Vertreter von Westen USA vor Ort sind, um das zu beobachten. Ja. Das ist ein, ein wichtiges Anlieger von Armenien und ich muss sagen, Richtung Europa und Richtung Europäische Union beobachten wir so große Bewegung und auch Wille. Im Grunde wurde Pashinyan auch deswegen bestraft von Russland und Russland hat Armenien nicht unterstützt jetzt um Bergkarabach, weil sie so proeuropäisch gezeigt haben und nicht prorussisch. Nichtsdestotrotz, desto große Infrastrukturprojekten und also Stellen ist unter Kontrolle von Russland und sie können sich nicht so frei äußern wie das zum Beispiel moldauische Regierung machen kann deswegen ist das nicht so offensichtlich äh, ja. so nach außen getragen äh, aber ich gehe davon aus dass in der Zukunft und wenn Georgien sich Richtung Europäische Union bewegen wird dass es auch für Armenien äh, sehr von Vorteil sein kann
0: also wenn man sich das anguckt, das ist ein, ich würde fast sagen, also ein Durcheinander, beziehungsweise ja, alles sind Interessen, aber ich sag mal ein Beispiel, der armenische Verteidigungsminister Surum Papigian arbeitet gerade mit dem italienischen Generalstabchef Giuseppe Dragone einen armenisch-italienischen Verteidigungsplan aus. Der georgische Staatschef erhält französische Waffen, was der türkisch unterstützte Aserbaidschaner aufs Schärfste kritisiert. Gleichzeitig verabredet Aserbaidschan mit Georgien eine militärische Zusammenarbeit im Rahmen der NATO-Partnerschaften. Und China baut währenddessen in den Kaukasusstaaten die Seidenstraße nach Europa aus. Was ist das, was diese Region geopolitisch so labil macht?
1: Also Sie haben es selber gesagt, es geht um die eigenen Interessen und verschiedene Interessen. Und ähm, diese Länder befinden sich an der Grenze von Europa und Asien. Also da spielt auch die Geografie eine große Rolle. Und da sind kleine Länder, kleine europäische Länder, die ums Überleben kämpfen und natürlich versuchen, eigene Interessen durchzusetzen. Aber das ist ganz, ganz Wichtige und vielleicht jetzt, äh, weil ich mich mein bewusstes Leben immer mit dieser Frage beschäftigen. Die Zugehörigkeit der Europäischen Union und zurück sozusagen nach Hause. Ähm, ist es ist äh, besonders wichtig, dass auch also im Hintergrund von diesen militärischen Aufrüstung, ähm, so Interessen, Verhandlungen mit verschiedenen Ländern. Hauptfrage und Hauptinteresse ist Richtung Europa, möglichst nah an Europa zu kommen und mit Vollmitglied der europäischen Familie zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann werden auch ähm, Sowohl die Regierungen, gehe ich davon aus, auch die Bevölkerung so ausatmen, so wie das jetzt vor kurzem auch passiert ist am, am 8. November. Es wurde ein Zeichen gesetzt, wir sind Europa, wir gehören dazu. Also ich, ich würde sagen, das ist auch ein Syndrom von kleinen Ländern und die sind auch sehr berechtigt was jetzt mit Verhandlungen mit verschiedenen Ländern betrifft. Aber man darf nicht diese Systemkonkurrenz außer Auge lassen. Also China ist da und China hat Interessen. Und diese Länder stellen, wie gesagt, so einen mittleren Korridor da, um auch Russland zu umgehen. Und die sind geopolitisch wichtig, sowohl für China als auch für die EU.
0: Das war der Atlantic Talk Podcast mit der Programmdirektorin Östliche Partnerschaft im Berliner Zentrum Liberale Moderne, Dr. Radja Kikalischwili. Ganz herzlichen Dank für Ihr Wissen und Ihre Einschätzung, Frau Kikalischwili. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sein konnten und für Sie persönlich alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung und für ein sehr interessantes Gespräch und für Interesse.
0: Sehr gefreut habe ich mich natürlich auch über alle, die sich unser heutiges Gespräch mit Interesse angehört haben. Wenn Sie den Eindruck haben, dass wir das für Sie richtige Maß zwischen Fakten und anregenden Einschätzungen zum Weiterdenken getroffen haben, freue ich mich natürlich auch über Likes auf Ihrer Lieblingsplattform. Gerade in der Weihnachtszeit wird die Spannung zwischen den brutalen Kriegen und den besinnlichen Botschaften vom Frieden für viele besonders spürbar werden. Auch für diese Zeit wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund bleiben an Leib und Seele. Bis zum nächsten Atlantic Talk Podcast verabschiede ich mich als Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der deutschen Atlantischen Gesellschaft.